0: Gaëtan, bienvenue. Salut Panam, merci de me recevoir sur ton podcast.
1: C'est trop cool qu'on puisse faire euh, cet échange. Euh, tu es quelqu'un qui fait partie de notre euh, communauté de The Quest depuis longtemps. Euh, yes. Un, un de nos, une des premières personnes avec qui on a échangé. Euh, et ton parcours est juste trop stylé. Euh, ensemble là, aujourd'hui, on va parler de ton agence euh, que tu as eu euh, et qui n'est plus euh, autour de, des ads et de la création de funnels. Mmh. On va parler de euh, pricing, euh, le fonctionnement euh, sous euh, performance, qu'on appelle ça, et surtout d'un sujet euh, dont beaucoup de personnes rêvent euh, et peu de personnes arrivent à mettre en application, euh, du switch que tu as réussi à faire entre euh, le fonctionnement euh, d'agence de service à créer un SaaS et donc euh, créer un, un produit vraiment en mode, euh, en mode startup Tu vas nous partager un petit peu tes, tes chiffres. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Gaëtan, euh, qui es-tu
0: Yes, euh, alors euh, bah, je m'appelle Gaëtan Mertuy, Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur depuis un paquet de temps. J'ai commencé par euh, créer une agence de, de marketing spécialisée dans le pay advertising et, et la création de euh, bon il y a maintenant plus de 10 ans. Et euh, et en fait, euh, par la suite, j'ai switché où je me suis focus sur un, un SaaS qui s'appelle superhot.com, qui aide les lois en courte durée, les consergeries à optimiser leurs opérations et à maximiser leurs réservations pour avoir le plus de revenus possible en y passant le moins de temps possible. Euh, euh, du coup, ouais, j'ai eu une agence pendant un petit moment sur le planetizing où j'avais aussi une manière un peu particulière de fonctionner, qui marchait bien. Euh, mais en fait, j'ai décidé par la suite de me concentrer sur un SaaS parce que c'était plus aligné avec mes forces, et mes unfair advantage en fait que de vouloir scaler une agence euh, où il y avait des, des choses à faire pour pouvoir scaler une agence que je n'arrivais pas à faire <rire> typiquement euh, parce que ce n'était pas mes forces alors que sur un SaaS c'était beaucoup plus, beaucoup plus simple et beaucoup plus facile notamment parce que la value ne euh, nécessite pas tant de temps humain que ça euh, ouais. qu'elle scale à l'infini et que tu peux enfin voilà il y a plein d'avantages à avoir un SaaS des inconvénients aussi que tu n'as pas forcément sur une agence mais on ouais. pourra parler de tout ça et parler un peu des deux modèles et pourquoi, pourquoi j'ai fait le switch et comment
1: trop bien tu as quel âge t habites où alors
0: j'ai 26 ans, maintenant je vis à Montréal, euh, je suis okay. né en France, euh, en, en Lausère, <rire> après j'ai vécu pas mal à Montpellier, et puis je me suis marié à une Canadienne, du coup on a déménagé à Montréal après par,
1: par la Félicitations, trop Merci. bien. Euh... Et je suis papa d'un petit garçon. <rire> ah, ça je ne savais pas, euh, <rire> félicitations. Euh... J'aimerais bien revenir sur ton agence, donc tu as dit que c'était agence de funnel, euh, yes. globalement si je résume de ce qu'on s'est dit un petit peu en off tu avais mmh. des clients qui venaient vers toi qui disaient voilà euh, euh, on vend tel produit on veut utiliser une stratégie d'adbound c'est-à-dire qu'on veut mettre en avant notre produit grâce à des ads mmh. euh, du coup quand on fait des ads il faut faire des créatives donc faire des visuels et gérer euh, les euh, Google Manager euh, et euh, Facebook Ads Manager euh, comment tu as démarré qu'est-ce que tu proposais c'était quoi ton offre euh, comment tu prises tes clients
0: Yes. Alors, au tout début, bah, j'ai fait plein de bourdes aussi, je pense, comme la plupart des agences. C'est-à-dire que je ciblais un peu tout le monde avec un peu n'importe quoi. Et à euh, ce long as, uh, qui pouvait payer, je, je prenais clients. Euh, ouais. Mais ça m'a permis de me faire la main. En fait, j'étais très jeune aussi à l'époque. J'avais à peine 14, 15 ans, tu vois. Donc, je démarrais sur, sur des trucs et ça m'a permis de, de développer des choses. Et... Euh, au début, je faisais euh, bah, de la création de sites internet, euh, ce genre de trucs. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, les clients, mes clients ils étaient contents d'avoir un site, mais en fait, ils ne servaient à rien s'il n'y avait pas personne qui allait dessus. Tu vois. Et du coup, je cherchais le moyen le plus, euh, on va dire, euh, prédictible et répétable d'obtenir des clients. Et en faisant des recherches, si tu veux des résultats rapides, euh, tu n'as pas 36 000 solutions. Euh, et en tout cas, une de ces solutions, c'était le pay advertising. En plus, c'était assez jeune euh, à l'époque, il n'y avait pas tout le monde qui faisait ça. Et euh, les, les CPA étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient, qui étaient avantageuses pour moi. Donc, je me suis concentré là-dessus. Je me suis beaucoup formé là-dessus, euh, surtout aux États-Unis, où, euh, bah, en fait, j'ai appris à devenir un super media buyer, en fait, où tu peux euh, acheter des ads et, et rentabiliser tes ads de la bonne manière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient. Pour, pour arriver à ça, il n'y avait pas que le savoir gérer des ads et gérer des créatifs il fallait savoir faire. Il fallait que le business en lui-même euh, soit viable. Parce que euh, tu as tout un tas de choses, que ce soit l'offre, il faut qu'elle soit bien travaillée t'as tes des funnels sur lesquels tu envoies tes ads, il faut qu'ils soient bien travaillés. Une fois que les gens ont acheté le produit, bah, il ne faut pas qu'ils remboursent. Si possible, il faudrait qu'ils rachètent pour augmenter ta LTV. Il enfin, y a plein de choses comme ça que, que tu apprends après sur le tas qui en fait, m'ont permis de développer des, des réflexes et des mental models en fait, que j'ai appliqués avec tous mes clients et qui derrière où je transformais un petit peu la façon dont ils faisaient leurs offres. et, euh, et, euh, et voilà ple ple Plein de choses comme ça qui m'ont permis d'être plus performant sur le paid ads. Au passage Alors aussi... Je, je vais peut-être juste euh... vulgariser
1: avant que tu continues euh, ouais, pour que tout le monde puisse avoir euh, tu vois, une, une yes, bonne idée. Euh, globalement, une agence d'ads et hey, Tu m'arrêtes si, si tu trouves que je dis de la merde. Euh, en gros, quand on fait des ads, il faut voir ça comme une machine à cash. C'est-à-dire que c'est combien vous mettez dedans et combien ça vous rapporte. Exactement. Euh, dans cette fameuse boîte noire de machine à cash, il y a plein de metrics à optimiser. Yes. Euh, notamment le coût d'acquisition par utilisateur. C'est-à-dire que Combien de personnes vont cliquer sur votre ad? Combien de personnes vous allez convertir en leads ou convertir en, en clients? Euh, mm -hmm. Donc, tout ça, ça s'optimise par. Euh, donc, les créatives, c'est tout ce que vous allez créer pour mettre en avant votre produit. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des livres blancs, des e-books. Euh, bah ça, des... tu peux
0: optimiser ton, ton click-through rate, par exemple. Donc, le CTR, le nombre de personnes qui vont cliquer. Ça, par exemple, en optimisant le créatif, c'est ça que tu arrives à faire. Et puis, si tu targets bien ton audience, ça te permet aussi de mettre le bon créatif en fin de la bonne audience. Du coup, tu optimises le CTR. Après, tu les fais avancer dans le funnel. Effectivement, ouais. À, à créative, après du coup il y a un funnel de, de pour euh,
1: amener le client euh, à closer et donc ensuite le client euh, <coughs> avec qui tu bosses il te dit bon bah voilà je t'ai donné un budget de 500 euros j'ai closé pour 2000 de, euros euh, de, de produits ou de services euh, merci on continue ou euh, on arrête et en effet c'est vrai qu'aujourd'hui comme il y a de plus en plus de contenu sur internet le coût euh, de haut clic et le coût d'acquisition de clients il est beaucoup plus élevé qu'avant euh, et les ads c'est pas fait pour n'importe quel business et donc en gros ce que tu dis c'est que euh, même si tu étais très bon dans la création d'ads euh, tu étais quand même dépendant de la qualité du business de tes clients et que s'ils si géraient pas bien les lits entrants, ils closaient moins et du coup tu étais moins payé
0: c'est ça il y a ça et puis tu as le, le, en fait tu as, as toute la façon de penser le business tu vois aussi il faut, euh, et avant d'expliquer tout ça il y a un truc aussi qui est important c'est que euh, j'ai travaillé 7 ans avec David Laroche euh, qui est un coach aujourd'hui qui est assez connu en France euh, ça m'a aussi permis de beaucoup apprendre en fait parce que déjà il bah, mmh. y avait toute une équipe après qui a travaillé avec nous et j'ai pu apprendre plein d'autres gens autour de moi euh, David en lui-même est un expert de la communication et euh, de plein de choses où il m'a transmis beaucoup de savoir et du coup ça a aussi été un terrain de jeu génial pour moi, pour me développer ouais. apprendre et découvrir des méthodes euh, et tester des méthodes en fait euh, sur un terrain de jeu en fait euh, qui, est, qui était mis à ma disposition euh. Où je pouvais bah, faire des ads, faire des créatifs, tester plein de choses, des funnels et tout, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et dans les choses dont j'ai appris à ce moment-là, c'est la puissance d'une offre qu'il fallait arriver à développer euh, pour pouvoir convertir derrière, la puissance de ton message, euh, la puissance des créatifs que tu allais faire, etc. Et aussi, dans la manière dont, donc je vais revenir là-dessus, sur la manière dont tu construis ton business, quand tu veux faire des ads, il faut que tu, surtout si tu veux, si tu n'as pas énormément de cash à brûler euh, en front, il faut que tu puisses les rentabiliser rapidement. Sinon, tu as un ouais. besoin de fonds de roulement qui va être super important pour pouvoir rentabiliser tes ads même si tu profites à long terme. Donc, il te faut un moyen de rentabiliser tes ads le, le plus rapidement possible euh, et de profiter après sur le, le, le client euh, in fine. Et le seul moyen de le faire, c'est que tu lui apportes vraiment de la valeur et qu'il reste client chez toi qui qu'il continue de consommer tes produits ou services que tu vas faire. Donc, tu vois qu'il y, y a plein de... Ça, ça a plein d'impact en fait. Suivant comment tu vas définir tes offres, comment tu vas... Euh, donner ton service à ton client si t'as pas un super service bah les clients vont pas l'utiliser ou si t'as pas un super produit ils vont pas racheter enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça donc il y a, y a plein d'éléments plein dont t'es dépendant quand tu fais du, du marketing pour une boîte qui sont pas forcément du marketing à première, au premier abord mais qui en fait le sont parce que je sais pas moi ton, ton, ta customer success team bah il va falloir convaincre tes clients il va falloir aller vers eux et puis les aider leur apporter un maximum de valeur enfin il y a plein de choses à maîtriser comme ça et en fait donc là au début euh, où euh, bah, j'ai je ciblais un peu tout le monde. Après, je me suis ciblé sur un type de customer bien précis où je savais que j'apportais un maximum de valeur, où je savais qu'ils comprenaient les principes marketing de base que je suis en train de t'expliquer et où je savais que c'était facile à mettre en place pour rentabiliser des ads très rapidement et qu'après, ils profitent à long terme sur, sur l'acquisition d'élite. Parce que l'idée, en fait, du paid ads, et c'est Dan Kennedy qui disait ça et c'est aussi pas mal repris par Russell Brunson mais celui qui est prêt à dépenser le plus pour acquérir un customer, un client, gagne toujours. Et en fait, ça, ça vient aussi de, du principe des ads où tu, plus tu dépenses, plus tu es c'est possible pour toi de dépenser pour acquérir un lead, un client, etc. Plus tu vas pouvoir mettre d'argent sur la table, plus tu vas pouvoir avoir un marketing puissant et du coup, euh, bah, te, te développer en fait, développer ta boîte. Donc, si tu mets en place, souvent on appelle ça un front-end ou un back-end ou des lost leaders ou ce genre de trucs en, en, front, en front de ton funnel qui rentabilise tes ads. Donc, typiquement, ça peut être, tu as plusieurs funnels, mais tu faisais un tripwire où tu vas vendre un petit produit pied dans la porte, entre guillemets, où tu vas vendre le truc, ça te rentabilise tes ads, tu acquiers des leads gratuitement ou un break-even en fait et du coup après tu le fais rentrer dans ta machine tu peux faire du follow-up via email par SMS il y a des setters etc puis envoyer derrière sur, sur des produits en back-end que tu vas vendre plus cher enfin bref il y a plein de choses comme ça tu peux aussi faire il y en a beaucoup c'est pas mal qui le font maintenant euh, où en gros tu, tu fais du sur un funnel de call où tu vends, tu vends un truc à étiquette et en fait si ton, ton client il t'achète un truc à 20 000 euros bah, même si t'as as dépensé 2 000 euros pour attirer ton client t'es content en fait mmh. euh, donc, il y a plein de choses comme ça où tu peux penser différents funnels pour différents business models, etc. et différents, différents scénarios. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir appliquer ou pas des ads. Et si tu peux les appliquer, ben, il faut bien le faire. Après, comme tu l'as dit, il faut optimiser les créatives les audiences que tu vas targeter en fonction de, de qui tu veux targeter. Une fois que tu as envoyé sur tes ads au bon endroit avec les bons créatifs, il faut les faire rentrer dans un funnel qui est optimisé. Donc pareil, il y a aussi beaucoup de c'est un peu la méthode scientifique où genre tu vas, tu vas itérer et optimiser chacun des trucs. Donc, tu mets en place du tracking pour optimiser ton CTR sur tes ads, optimiser ton, ton taux de conversion sur tes landing page, tu fais de la génération de leads, optimiser le, le nombre de leads qui vont prendre ton produit, euh, optimiser la, la voyage order value si tu fais un funnel en plusieurs étapes. Enfin bref, tu t as, t as plusieurs euh, maîtrises comme ça que tu vas analyser, traquer et ça, t'optimise dans le temps jusqu'à avoir une way machine, enfin une machine qui est bien, euh, bien huilée, qui fonctionne et sur laquelle tu peux envoyer la... La, bah, la sauce sur les ads et l'avantage des ads en fait on parle à pas mal de méthodes d'acquisition c'est que si tu arrives à maîtriser si tu arrives à garder des métriques qui sont stables dans le temps et c'est plus tu dépenses d'argent plus c'est dur mais si tu arrives à faire mmh. ça et que tu arrives à scaler ben bah, tu peux passer de générer euh, 10 000 euros par mois à 200 000 euros par mois euh, rapidement tu vois euh, alors bon c'est pas, pas easy hein, comme ça c'est plus facile à dire qu'à faire de faire ça mais, <rire> mais c'est possible en tout cas euh, parce que plus et tu mets d'argent du... plus tu acquères des leads et plus tu acquires des clients
1: Juste raconte un peu le, en termes de chiffres, t'as fait ça pendant combien de temps T'as eu combien de clients T'as fait combien de, yes. de cash
0: euh, Alors, euh, j'ai commencé au tout début où en fait, euh, bah, j'avais que David Laroche comme client et quelques autres petits clients où euh, bah, là, je ne gagnais pas grand-chose. <rire> Mais j'apprenais, donc c'était le, le, une bonne, bonne expérience. Et puis après, bah, j'ai... T'étais en freelance ouais j'étais en freelance. Et après, du coup, j'ai bah, monté une société, etc., euh, pas tout seul, mais là, une vraie société et beaucoup plus de chiffre d'affaires. Où en fait, j'ai changé de business model où à la base, je faisais un retainer auprès des clients. Euh, Donc en
1: gros, tu faisais payer un fixe
0: Voilà, je faisais payer un fixe, genre 2000 3000 euros par mois, j'en sais rien, pour, 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 pour offrir ce service où en fait, je faisais un peu tout le marketing euh, là-dedans. Donc j'allais optimiser les, les campagnes de payer advertising j'allais optimiser leur funnel, j'allais repenser leur offre, j'allais optimiser leur. Euh, leur email marketing leur SMS marketing s'il fallait mettre en place une équipe de setting il fallait le réfléchir enfin en gros j'ai essayé d'optimiser tout toute la machine pour que ça marche entre
1: guillemets c'était pas cher j'aurais bien aimé te rencontrer à ce moment là
0: euh, ouais c'est ça ouais. c'est sûr que c'était pas cher comparé au revenu que j'arrivais à générer mais, euh... mais bon en tout cas du coup le, le business model il marchait bien pour les clients mais pas très bien pour moi <rire> le retainer et après je me suis dit bah maintenant j'ai confiance en ma capacité à apporter des résultats aux clients et en fait je voyais que j'apportais des, des résultats de ouf mais qui euh, bah le client était très content parce qu'il ne payait pas très cher pour ça mais mon, moi ça ne me rapportait pas grand chose donc je me suis dit je vais changer de système où maintenant tous les clients que je, vais, que, que je vais prendre je vais faire un truc basé sur la performance et donc ça a deux avantages le premier c'est que bah, si tu performes tu gagnes plus d'argent donc euh, typiquement euh, bah, si tu... moi je fonctionnais sous... vu que j'étais en pay advertising je fonctionnais sur un système où par palier de ROS. Donc, il fallait minimum 2 de ROS. Donc, pour chaque 1 euro que mettait le client, il fallait que ça lui rapporte au moins 2 euros, sinon j'enlevais je, 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 la performance. Mais au-delà de ça, en fait, pour chaque palier, genre, si je passais de 2 à 5, à 5 à 10, etc., ça augmentait le pourcentage de revenus qui étaient générés via mes ads, euh, qui étaient traqués via, via des outils comme Heroes. Avant, il y avait d'autres outils, mais aujourd'hui, mieux, c'est Heroes. Euh, et du coup, tu arrives à, à traquer comme ça tes performances. Tu peux montrer au client, ben bah, voilà, tu as, as dépensé euh, euh, 10 000 euros, j'ai rapporté 200 000 euros. Euh, ou 100 000 euros j'en sais rien as, euh, donc en fait le, le système il marche tu vois il est performant en plus bah, tu as, as fait ça parce que euh, on, a vu en, on a revu ensemble ton offre on a revu ensemble tes funnels j'ai fait toutes tes landing pages on a passé ton taux de conversion de ça à ça enfin voilà en gros il y avait une preuve de, de ce que j'étais capable de faire et que ça apportait la valeur au client donc,
1: et genre donc, genre, donc ROA entre 2 et 5 tu prenais genre 10% du CAC voilà c'est ça en gros tu, tu
0: passes de, tu passes de, de voilà et puis plus tu augmentes plus tu augmentes le pourcentage en fait et du coup es okay. Même moi, en fait, c'était top parce que j'étais incentivized à, à, à performer à max, en fait. Et plus tu… Enfin, mm. tu vois, ma motivation était tight au, directement au, à la performance que je pouvais apporter au client. Du coup, j'avais encore plus envie d'apporter de, de valeur. Alors, du coup, je, je pouvais aussi avoir moins de clients parce que je passais beaucoup plus de temps sur chaque client euh, parce qu'il fallait tout optimiser, quoi, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais du coup, in fine, bah, je suis passé de gagner 3-4 000 euros en freelance à plus de 20 000 euros par mois euh, rapidement, en fait. Euh,
1: du coup tu es encore tout seul là ou es obligé d'avoir ouais, une équipe
0: alors j'étais tout seul à ce moment là mais plus le temps passait plus je voyais que le système marché je voulais avoir une équipe euh, et puis je me suis rendu compte que euh, donc j'ai eu des trials, j'ai essayé de recruter des gens j'ai essayé de, euh, de voilà de, de, de fonctionner comme ça je pense qu'à l'époque j'avais pas la maturité les compétences nécessaires pour recruter de la bonne manière et manager de la bonne manière et du coup t'as quel âge là à cette époque euh, 21 ans 22 ans ouais. peut-être, un truc comme ça. Euh, ouais, 20, 21, 22 ans. Et en fait, ce qui se passait, c'est que bah, d'abord, j'ai essayé de recruter des potes. Ça n'a pas du tout marché euh, parce qu'ils bah, connaissaient rien au paid advertising. Et puis, tu n'apprends pas 10 ans de paid advertising en 5 minutes. Donc, un peu... ça ne marchait pas très bien quand je déléguais du travail. Euh, après, j'ai essayé de recruter des freelances en ligne, mais c'était un peu compliqué aussi. Et puis en fait, tout simplement, ça venait, ça venait pas de, des personnes, ça venait de moi. Je savais pas recruter, je savais pas manager, j'étais pas du tout un bon leader. J'étais un bon exécutant où je savais très bien faire des ads et très bien faire des, des funnels, etc. Mais j'avais rien d'un bon manager, tu vois. Euh, où en gros, moi, dans mon idée du management, c'était, bah écoute, euh, voilà, il y a ça à faire, je t'ai fait trois tutos, euh, voilà comment on optimise des ads, maintenant, voilà, tiens ce client, on toi dans <rire> Et ça marchait pas très bien. Donc après, j'ai rollback ça, donc je suis reparti sur un mode où j'étais tout seul et je faisais tout le service tout seul, et puis j'avais plus de marge aussi donc ça m'allait euh, très bien mais je voyais bien que j'étais capé parce que j'ai que 24 heures s'il fallait même si j'avais un alors j'étais beaucoup moins capé qu'avec un retainer parce que plus je faisais gagner de l'argent client plus je pouvais gagner de l'argent mais mmh. euh, j'étais capé là-dedans et puis surtout je m'étais éloigné de mon de ma passion de base qui était le software development à la base parce qu'en gros au tout début j'ai je me suis mis à vendre des sites et des petits web ce genre de trucs parce que j'étais j'étais développeur avant d'être un marketeur en fait et du coup euh, du coup en fait tout ça ça m'a fait passer par un chemin où je me suis dit je pense que si je veux faire une multi-million multi de dollars agency ou même euh, plus que ça, pour y arriver, je vais de toute façon être obligé de scaler cette agence. Pour scaler cette agence, ça demandera de plus en plus de gens. À première vue, je ne suis pas très bon là-dedans. Euh, et alors, je, soit j'ai deux soi, je, soit j'apprends à, à devenir meilleur, soit il faut que je change un peu de paradigme. Et donc, euh, en fait, in fine, j'ai quand même dû apprendre à devenir meilleur, à recruter des gens et manager des gens parce qu'on a toujours besoin. Mais, euh, mais au début, je me suis dit bah, ça serait plus facile d'avoir un truc où le service n'est pas délivré via du temps de mon temps, mais je crée un produit. Et, euh, et en fait, cette, cette, la valeur qui est apportée au client est délivrée par le produit directement. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup moins de gens, entre guillemets. Donc, tu as toujours besoin quand même d'être super bon en management et en recrutement pour recruter les personnes. Mais ouais. tu as beaucoup. Tabou. admettons que tu as un SaaS qui fait je sais pas moi 100 millions d'euros de chiffre d'affaires versus une agence traditionnelle qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires bah le headcount sur les deux il n'a rien à voir quoi, Tu vois si tu optimises bien les Clairement. choses donc euh, c'est donc ça qui m'a fait vouloir repartir sur un mode plus SaaS et en fait dans un de mes clients euh, que j'avais sur, sur l'agence c'était euh, un, un infopreneur qui, euh, qui est aujourd'hui mon associé <rire> euh, qui en gros vendait des formations justement pour les lois en courte durée moi-même j'étais lois en courte durée aussi euh, sur, des, sur les c'est quoi ça les euh, lois en courte durée c'est les gens qui louent sur Airbnb, Booking et compagnie euh, et en gros à la base bah, lui il avait une, euh, bah, une une audience en fait là-dedans parce qu'il vendait des formations, des accompagnements sur ce, sur ce terrain-là en plus il, est tech -lead chez, il était tech lead chez IBM donc une très grosse connaissance en développement euh, et en management de, de développeurs et en fait il était en train de développer euh, des petits outils euh, qu'il offrait aux gens de la formation, de sa formation et moi je m'occupais en fait du marketing de, de sa boîte en gros, de tout, mais tout l'aspect formation et puis après bah, il a voulu lancer un SaaS moi je voulais lancer un SaaS et je me suis dit il bah, y a peut-être un bon fit à avoir, en plus on avait le même mindset on est tous les deux en mode de genre guerrier, tout ça, enfin on, est, on était un, un peu broker. On, voilà, est on était un broker, voilà c'est ça on avait vraiment il faut, ça,
1: faut un... savoir quand même que le, je sais plus quand est-ce que c'était ça, ça doit faire maintenant peut-être 2-3 ans qu'on se connaît ouais. je crois que c'était l'année dernière je t'avais envoyé un message si c'était j'avais besoin de ton aide sur un truc je sais plus lequel et euh, je me suis dit, ouais, c'est quoi tes dispo Et tu m'avais répondu, euh, euh, je suis dispo samedi à 18h ou dimanche à 10h. <rire>
0: ouais, c'est peut-être comme ça, c'est possible, ouais. <rire> euh, et euh, ouais, mais en gros, en gros ouais, c'est ça. Euh... Donc, on a, on a bien fité. Et, euh, et après, on a décidé de s'associer et de lancer... Euh, bah de, de, de... Moi, j'ai tout misé, en fait, sur ce SAS, C'est-à-dire qu'en gros, j'ai killé mon agence. J'ai arrêté avec tous mes autres clients. Et je me suis dit, bah... Je me focus là-dessus, je vais mettre toutes mes compétences pour essayer de développer le SaaS d'une manière un peu différente que la plupart des SaaS se développent, justement en utilisant mes connaissances mmh. que j'avais sur, sur le pay advertising, sur les business d'infoprenariat que j'avais pu accompagner, etc. Et on va essayer de scaler ça euh, d'une manière qui ne nécessite pas de fonds, de fonds externes, parce qu'on ne voulait pas mmh. lever de fonds en fait, on voulait être full bootstrap et, et, et développer le SaaS. Et en fait, bah, ça a bien marché parce que là, on a on fait plus que 7 chiffres de ARR et du coup, euh, bah, on a un SaaS qui tourne bien, qui apporte une valeur au client. On est en train de lancer une V2 euh, avant un développement à l'international. Donc, euh, bah, ça, part, ça part bien en tout cas. Et cette, euh, ce mix de compétences entre mes compétences marketing et, et de scaler via des paid et toutes les compétences aussi marketing connect que j'ai pu développer au, au fil du temps, bah, j'ai pu les mettre au service d'un business model qui lui est vraiment hyper scalable, euh, qui est un SaaS. On a toujours de, un accompagnement qui s'appelle Super Hotelique, qui d'ailleurs nous a permis de scaler les SaaS dans notre réflexion de l'acquisition, etc. On pourra en parler aussi. Euh, mais en fait, euh, euh, ouais, je me retrouve beaucoup mieux là-dedans parce que la plupart des trucs euh, qui qui, dans lesquels j'étais pas bon et qui me prenaient de l'énergie quand j'avais une agence, bah, je n'ai pas à le faire dans un SaaS en fait. Euh, J'ai juste à me concentrer mmh. sur déjà on développe le meilleur outil possible, on apporte la plus de valeur possible à nos clients. Et après, il faut scaler de manière intelligente euh, via l'acquisition et via la rétention du client. Euh...
1: C'est quoi les, les, les chiffres pour qu'on ait une idée un peu de ton SaaS et tu fais combien d'ARR Tu as combien de personnes en interne Qu'est-ce euh... yes. euh, bah Là, on ton va être à...
0: Ouais, donc là, on a, on va, cette année, on va dépasser sûrement les 2 millions d'ARR. Euh, mm -hmm. Et euh, on a une chance qui soit négatif, négative, soit aux alentours de 2-3% selon le mois. Okay. Euh, on a une LTV qui grossit continuellement justement parce que ce churn il est souvent négatif et qu'en plus euh, bah, une fois que les gens sont stick dedans euh, euh, ils restent dedans euh, c'est quoi le éveille... modèle c'est un abonnement ouais c'est un abonnement euh, où tu payes 57 euros par mois hors taxe jusqu'à 3 appartements et puis 7 euros par mois hors taxe par, abonnement, par appartement supplémentaire que tu mets sur la plateforme euh, appartement, maison ou ce que tu veux okay. euh, on a aussi un programme qui s'appelle Super Hotelite Elite qui est plus un programme à étiquette où on prend vraiment le user par la main et on va l'aider à à se développer en fait et il à... bah, y a plein de choses qui sont faites pour lui mmh. et, euh... et aujourd'hui on a à peu près 25 personnes dans l'équipe et avec euh, bah, des gens qui font la réussite aussi de ce projet euh... parce qu'ils sont top en fait dans ce qu'ils font on... voilà il y a une personne qui fait du customer success customer support qui, a... qui est à fond et qui est là et qui... qui apporte beaucoup de valeur aux clients qui est en train de monter une équipe là-dedans on a des gens au niveau euh... alors c'est des ambassadeurs en fait tous les gens qui vont j'allais dire sales mais en fait on les appelle les ambassadeurs parce que c'est des... des clients en fait qui à la base ne sont même pas forcément sales ou quoi que ce soit, mmh. mais qui adorent tellement de produits qu'ils qui, qui vont faire les appels de vente et les démos, etc. pour, pour l'outil. Et du coup, euh, qui, qui vont vendre le produit derrière. Euh, on a aussi une équipe... Euh, ça,
1: ouais. c'est puissant en termes de communauté, en termes de... de ouais c'est ça. Télé, Puis en fait, leur certitude dans le produit elle est encore plus train. élevée,
0: donc ils closent encore plus que des closers traditionnels, entre guillemets. Parce qu'ils l'utilisent eux-mêmes, ils sont eux-mêmes loin en compte durée, donc ils peuvent relate avec les prospects. Enfin Il y a plein d'avantages à ça. Ça aussi, on, on pourra en parler, mais ça c'est un avantage, puis ils font un super travail. Euh, on a, on a l'équipe produit aussi, où bah, ça aussi, c'est super important, c'est eux qui créent le SaaS, tu vois, qui créent le SaaS de demain, euh, et qui est euh, supervisé aussi par, par mon associé qui lui gère un peu toute la partie tech. Euh, euh, ils, euh, ils sont en train de créer la V2 de l'outil qui, en fait, euh, déjà nous, on a fait un gros boom dans le marché francophone. Aujourd'hui, on a probablement le plus de parts de marché de le, le, tout l'écosystème entre guillemets dans, dans, dans notre thème euh, mais en plus de ça en tout cas en France plus en France pour l'instant mm. euh, mais on est en train de développer la V2 où ça va ça va envoyer des watts et, euh, <rire> et, euh, et en plus si on attaque le marché international ça peut, ça peut vraiment être top
1: trop bien bah, félicitations c'est cool en tout cas euh, tous ces chiffres euh, je me souviens que dans le développement et dans le passage de ton agence à, à ton SaaS euh, justement pour être bootstrappé, euh, tu avais financé en fait la création de cette tech là parce que mm -hmm. avant de réussir à faire euh, les abonnements à, à 57 euros, les, les, les premiers utilisateurs ils sont, ils sont bien chers. Euh, comment, comment justement tu as financé cette, euh, cette première partie de la tech Est-ce que c'est toi qui as qui a fait la tech au début ou est-ce que tu as tout de suite euh, engagé des personnes
0: Alors euh, à la base c'était pas moi, c'était mon associé qui lui était à chez IBM qui a commencé à coder des petits, des petits tools qui étaient, qui étaient donnés entièrement gratuitement en fait. Euh, okay. aux, aux, aux gens qui achetaient la formation, euh, mais c'était ça avait rien à voir avec ce que je aujourd'hui. C'était des petits outils un peu euh, qui, 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 qui comment dire, apportaient une, une feature fixe, enfin vraiment euh, précise ouais. et euh, voilà des, 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 des petits outils comme ça techniques, mais euh, qui étaient Genre faciles des à développer. Doudou,
1: quoi, en mode planning, euh... Voilà,
0: c'est ça, des, des petits trucs, des petits modules qui venaient se greffer à un autre sas en fait et qui permettaient de de faire des trucs beaucoup plus facilement avec une ergonomie bien plus sympa, etc. Après euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout rassemblé dans, dans Superhot et il y a eu toute une équipe de développement qui est venue, euh, qui, est, qui, qui a travaillé après sur l'outil pour développer l'outil. Pour financer ça, en fait, on est en étant et en ne demandant pas d'argent de, de, extérieur, et sachant que ni moi ni mon associé, on était milliardaires, <rire> euh, il fallait être intelligent dans la manière dont on allait financer la boîte et la faire grossir. Et comment on a fait, en fait, c'est qu'on a utilisé euh, l'argent qu'on arrivait à générer via des accompagnements. Donc, l'accompagnement Superhot Elite, avant ça, il y avait de, des formations, mais euh, ça, ça a vite switché à l'accompagnement Superhot Elite en gros, euh, bah, tout l'argent qu'on faisait via les formations, l'accompagnement, etc., on le réinvestissait dans la boîte euh, pour développer l'outil, développer l'équipe et développer le marketing. Et en fait, il y a plusieurs avantages à ça. C'est qu'en fait, je parlais tout à l'heure de front-end, de back-end. Super c'est vite devenu notre front-end, en fait, sur lequel on pouvait financer des ads, euh, financer le développement de la boîte, etc. Il y a un produit à euh, étiquette, qui était limité en nombre de personnes parce que lui, il n'est pas scalable. Genre, on envoie le photographe chez, chez l'utilisateur faire ses photos. Il y a un coach qui est dédié qui va l'aider à optimiser ses annonces, à automatiser ses opérations. Enfin, bref, il y a plein de choses qui ne sont pas scalables parce que c'est dans l'intervention humaine. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir une valeur perçue qui était beaucoup plus élevée, surtout au début du produit, parce qu'on ben, les prend vraiment par la main et, euh, et en fait, on les accompagne là-dedans. Et, euh, et qui était one shot aussi, donc plus facile à vendre. Et dedans, il y avait un essai à l'outil où du coup, ils pouvaient essayer l'outil, l'utiliser, en obtenir de la valeur. Et une fois qu'ils étaient dedans, en fait, de toute façon, ils partaient pas. Et. Euh, et il restait client de l'outil. En parallèle, on avait aussi un, un funnel où il y avait des démos euh, pour prendre l'outil. Et du coup, ça a permis de financer l'acquisition de leads. Ces leads, des fois, ils ne prenaient pas les leads, mais après, derrière, ils allaient prendre l'outil. Et du coup, ça, ça ouais. a permis de financer l'acquisition, financer le développement de l'outil. Il y a aussi... Euh, bah, il y a eu, on a testé un milliard de choses. On a été très bourrés dans notre marketing, mais euh, mon associé, pendant deux ans, il a fait euh, un, un webinar par semaine, tu vois, où tous les dimanches, il était en train de... De, de présenter l'offre tester plein d'offres différentes d'accompagnement on a testé des offres avec l'outil tout seul offres avec des, des formations et l'outil des challenges on a testé des tripwire funnels aussi j'avais développé un, 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 un funnel où en gros ils rentraient dans un challenge euh, à 47 euros tu vois où c'était pas cher dedans ils avaient un, un essai à l'outil du coup ça les faisait rentrer dans le funnel et ça nous permettait de financer l'acquisition et, et après derrière de, de les amener sur l'outil on a testé un milliard de trucs <rire> et, euh, et au fur et à mesure bah, ça a commencé à bien marcher là, ça, ça a bien pris on a eu un aussi, c'est un truc euh, dont je parle souvent, mais je pense qu'il faut ligne dans ses unfair advantage quand tu développes n'importe quelle boîte, mais en particulier un SaaS. Euh, et nous, en fait, l'avantage, c'est déjà que mon associé, euh, il avait développé une, audi une audience là-dedans via les formations qu'il avait vendues, etc. Euh, mmh. Moi, je connaissais bien ce marché parce que ça faisait un moment que gérais le marketing de, de la boîte. Du coup, euh, je connaissais bien ce marché. Et en plus de ça, j'étais... Lui, et mon, asso mon associé et moi et plein de gens dans l'équipe étaient lois en courte durée, en fait. Donc, on savait exactement les pain points qui les lois en courte durée et c'est aussi un pipeline qui est récurrent. C'est-à-dire que quand tu loin en courte durée, tu dois toujours synchroniser tes annonces entre les plateformes, tu dois toujours envoyer des messages aux voyageurs, les automatiser, tu dois toujours synchroniser ton équipe de ménage, donc automatiser l'opération. Et du coup, ça se ça prête bien. Ça. Parce que du coup, si tu as un outil qui te solve tous ces problèmes et que ces problèmes sont récurrents et bien chiants, entre guillemets, bah, si tu arrives ouais. à, à, à créer une solution qui résout ces problèmes de manière récurrente et que as, après tu les as plus, bah, une fois que tu l'as, tu vois, dans tes, dans tes opérations, tu veux plus t'en défaire. Tu vois. Et du coup, ça, ça, ça marche bien aussi avec le modèle SaaS récurrent. Euh, et donc un peu toutes les étoiles s'alignaient tu vois du fait de le, le on va dire le founder non, market founder,
1: fit un founder market fit ouais, ouais. c'est
0: ça c'est ça. et du coup euh, on a eu très vite un produit market fit aussi parce qu'on a développé une solution qui à la base était pour nous et nos problèmes qu'on rencontrait euh, et qui a bien fit avec le reste de lois en courte durée des conciergeries qu'on qu 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 a pu côtoyer tu vois euh, et enfin euh, voilà et puis après euh, bah, voilà, ça a bien marché, ça a permis de. Bon, après, c'était loin d'être facile, comme ça j'en parle, mais... Euh, ouais. c c non, mais il y avait des mois, c'était tendu, mais... <rire> mais on a je, permis de se développer.
1: Et... C'est un, un bon point, je pense que là aujourd'hui, tu es clairement un, un entrepreneur euh, euh, à succès et, et je pense que euh, l'avenir devant toi est, est juste euh, très prometteur. Euh, J'aime bien souligner quand même le, le fait que. Euh, il euh, y a énormément de travail derrière et que les, les gens parfois s'attachent beaucoup au storytelling et, et ne voient pas ce qu'il y a en dessous. Euh, pour moi, moi tu as dit deux choses-là que j'aimerais bien euh, revenir dessus. Déjà, un, tu as cité euh, Dan Kennedy. Mm -hmm. Dan Kennedy, euh, malheureusement, il n'est pas encore... Enfin, euh, c'est pas un no-brainer dans la tête de toutes les personnes qui font du marketing en France, malheureusement. Mm -hmm. euh, donc, en fait, tout ce que tu as testé, que tu as avait testé, euh, c'est pas juste une idée qui sort du chapeau c'est que t'as fait de la veille et t'as regardé ce qui marche aux Etats-Unis ah bah suis...
0: ouais et puis je me suis formé comme un malade enfin, j'ai dépensé euh, au moins 100 000 euros dans les formations aux états unis des masterminds des trucs des machins où je, ré... je réinvestissais tout ce que je gagnais pour me former en fait <rire> pour devenir meilleur parce qu'à l'époque surtout à l'époque où j'avais mon assurance mon cerveau entre guillemets c'était mon gain pain donc plus je le mettais des choses intelligentes dedans plus c'était intéressant donc tout l'argent que je gagnais Ça je le réinvestissais pour me former c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré ma femme en fait ma, ma femme j'ai rencontré à Mastermind euh, à Los Angeles où j'avais payé euh, plus de 20 000 dollars tu vois pour être dans la salle et à l'époque 20 000 dollars c'était beaucoup tu vois enfin euh, en pour payer le voyage tout pas ta casse. donc euh, c'est clair que c'est pas facile et, et, euh, et, et je suis d'accord aussi avec toi souvent on a l'impression que et j'ai pas envie de donner cette impression là que c'est facile d'arriver à ça c'est hyper difficile en fait mais au, en même temps tu te transformes en fait à chaque challenge qui sont mmh. sur, ta, sur ta route tu te transformes, tu apprends, tu te développes et du coup, tu es capable de face -er le challenge d'après. Mais sur le moment, il y a eu des moments que, 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 que j'ai vécu qui n'étaient pas du tout faciles, tu vois. Euh...
1: Qu'est-ce qu qui te... Alors je, déjà, je suis très chaud qu'on revienne là-dessus sur les moments difficiles, mais euh, moi, j'ai une question, c'est... Souvent, on dit on est drivé par trois choses, le statut, l'argent et, euh, et l'alimentation intellectuelle. Euh... Toi, je pense que du coup, ce qui te drive, c'est l'argent. Euh, mais peut-être que pas que euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis quand j'investis quand t'as investi dans, dans toutes ces formations là euh, c'est quoi ta motivation derrière et qu'est-ce qui fait que quand t'as eu tous ces week-ends ou toutes ces soirées où t'as bossé euh, comme un ouf euh, t'avais confiance dans le projet que t'étais en train de mener et tu te disais pas euh, ok je suis en train de pédaler dans le vide
0: Yes. Alors, euh, plusieurs trucs dans ta question. Le premier, par quoi je suis motivé euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement la, la réussite financière et tout ce que ça impacte derrière. Donc, ça te permet d'avoir plus de confort, d'avoir plus de choix, d'avoir du leverage, de, de changer de vie, clairement. Euh, et, et souvent, en France, c'est vu comme un gros mot d'être de, 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 attiré par ce que peut t'apporter de l'argent, mais en fait, c est, c est, je vois pas ce qu'il y a de malsain là-dedans, tu vois, tant que tu ne deviens ah. pas avare et que tu ne viens pas fou vis-à-vis -vis de l'argent. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, l'argent, ça, ça fait partie de ma motivation. Et, et j'irai plus loin, c'est que tout ce que ça t'apporte, l'argent, tu vois. Euh, l'argent, ça t'apporte de la sécurité. Comme je t'ai dit, ça t'apporte du confort, ça t'apporte du leverage, ça t'apporte de pouvoir développer tes idées, de euh, la liberté, tout ce que tu veux. Et je pense que c'est sain de vouloir rechercher ça en tant qu'humain. Euh, mmh. Pas tant l'argent pour l'argent, ça, ça me motive pas en tant que tel, mais c'est ce que derrière peut te permettre d'avoir l'argent. À l'époque, là où c'était le malsain, et j'ai commencé par ça, je pense, quand j'étais jeune. Euh, du fait que j'avais zéro maîtrise sur mon ego et plein d'autres choses comme ça. En fait, j'étais drivé par l'argent pour le statut qu'il pouvait m'apporter. Ok. Et pour euh, et je pense que ça venait d'un d'un euh, manque de confiance en moi, d'un surplus d'ego vis-à-vis du succès financier que j'avais pu avoir par le passé en étant jeune et de et même s'il était pas très pas très gros, mais à l'époque il me paraissait gros. Euh, et euh, et puis aussi de, du fait que j'étais pas je pense que je, je recherchais de l'amour en fait euh, autour de moi, que ce soit de mes amis, euh, euh, trouver une copine, tu vois, plein de trucs comme ça, et où en fait je pensais que l'argent me permettrait d'avoir ça. Euh, chose qui ne une si qu'il faut pas croire, mais <rire> euh, mais à l'époque c'est ce que je pensais. Donc j'étais aussi, aussi motivé euh, motivé par ça, c'est-à-dire au-delà de l'argent, du confort matériel, etc. Que ça peut t'apporter. C'était surtout le statut que ça me permettrait de gagner derrière et, et l'amour que ça me permettrait d'avoir euh, in fine, tu vois. Et bon, ça je m'en suis aperçu plus tard en faisant une introspection sur moi-même et, et en me transformant en V. En, 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 en ayant vécu pas mal de passages difficiles plus tard, qui m'ont calmé mon ego aussi, euh, et on pourra en parler. Mais je pense qu'au début, c'était, il y avait de ça dans ma motivation. Aujourd'hui, ma motivation, elle est à la fois parce que j'aime. Euh, je pense que c'est deux trucs. Le premier, c'est qu'effectivement, ça me permet. Si tu fais bien les choses, ça te permet d'acquérir de l'argent et de, euh, tout ce qu'il y a avec l'argent derrière, comme j'en ai, j'en ai parlé. Et puis deux, en fait, je vois ça aussi comme un jeu où en fait, euh, c'est un véhicule pour me transformer, me développer personnellement. Tu vois, euh, que ce soit l'entrepreneuriat via le SaaS ou n'importe quoi, ce que je peux faire ça te force à te transformer tu vois j'ai aussi fait de l'immobilier on pourra en parler euh, via la location courte durée l'impact que ça a eu sur moi mon mindset mon, mon, ma psychologie etc c'est impressionnant en fait et je suis plus du tout la même personne aujourd'hui que ce que je l'étais il, il y a 3 ans il y a 5 ans il y a 10 ans en fait et cette transformation ça te force à te transformer en fait euh, et à te développer à devenir une personne différente et, euh, et je trouve que c'est un super jeu et je ne me verrais pas jouer à autre chose en fait euh, donc il y a ça aussi je sais je sais rien faire d'autre donc euh, je... Ouais,
1: je vois très bien non je vois très bien en fait oui, oui tu as, as, as trouvé la zone même même si, si tout s'effondrait tu recommencerais dans le dans le même milieu parce que c'est le milieu qui te drive et euh, pour moi c'est ouais c'est l'archétype du, du, du founder Market fit petite, et après petite parenthèse et, sur ça. et après il y' a pas -y, que le
0: il n'y a pas que le milieu de la LCD etc c'est plus le fait de, de l'entrepreneuriat au sens large en fait euh, l'entrepreneuriat mais, mais pas pour ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, la Lamborghini, ce que tu veux, l'entrepreneuriat pour ce que c'est réellement en fait. Euh, où tu es dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le cambouis, entre guillemets, en train de développer quelque chose et créer des choses. Moi, j'aime créer des choses et les vendre, tu vois. Euh, et en fait, euh, c'est ça que j'adore, c'est créer, créer des trucs, partir de zéro et résoudre un problème et après vendre cette solution à, à, à des gens et essayer de développer un truc via ça et se transformer du même temps. Ce jeu, ce jeu je l'adore en fait. Et ça pourrait être. Je pense pas que j'aimerais. Euh, J'allais dire, je pourrais être en train de vendre des tapis, ça serait la même chose. Je pense pas. Euh, j'aime l'aspect technologique, j'aime les sas et compagnie. Donc j'aime, bien ce segment-là. Euh, mais j'aime jouer dans ce, ce segment-là, en fait.
1: Magnifique. Euh, petit aparté, puisque je t'ai ouais. là et que ça peut intéresser euh, les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier et qui veulent acheter un bien pour ensuite le mettre en location. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec le dicton euh, cash is king? Si tu achètes un truc, euh, emprunte.
0: Ouais, donc déjà, ça te donne du leverage. On pourrait en parler aussi, mais Naval Ravikans, il, il, il explique les différentes formes de leverage. L'argent, c'est une des formes de leverage. Et quand tu empruntes de l'argent pour développer un, un projet immobilier, bah, tu obtiens du leverage sur de l'argent que tu n'as pas <rire> euh, et qui te permet d'investir. Et si tu fais ça de, de sorte à ce que tu puisses faire du cash flow derrière, euh, bah, tu as une machine euh, à cash que tu peux mettre en place et qui est, qui est super intéressante, qui permet de faire des revenus passifs, etc. Enfin, c'est super intéressant, l'immobilier. D'un point de vue argent, et aussi, euh, et c'est pour ça que euh, je voulais revenir dessus, vis-à-vis -vis de la transformation que ça va te demander. Moi, j'avais un truc, du fait que j'ai toujours travaillé dans un mode d'entrepreneuriat digital, tu vois, où tu peux avoir 10 idées à la seconde, et puis changer d'idée de partout, et puis sauter d'un truc à l'autre, et puis tester ça, ça marche pas, c'est pas vraiment le kill, on fait un autre truc, machin. Quand je me suis mis dans l'immobilier, c'est un game qui est différent, tu vois. Parce que quand t'as mis 200 000 euros dans un projet, tu vas pas dire, bah ça ouais. me saoule, je passe à autre chose, tu vois. Ouais. <rire> euh, et du coup, et puis j'ai galéré aussi avec ce projet immobilier euh, à, 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 à le faire naître. Heureusement, j'ai été accompagné par, par, par un ami à moi qui, était, qui est devenu mon mentor en, fait, en immobilier, qui avait beaucoup plus de bouteilles que moi et qui m'a permis de tenir dans le temps et d'apprendre des choses, de ne pas faire des bourdes, même si j'en ai fait plein, d'éviter de plein de bourdes, etc., euh, qui s'appelle Alex Ferreira. Et, euh, et en fait, il m'a beaucoup aidé aussi à me transformer psychologiquement. Où, en fait, pour, pour, pour réussir ce projet, j'ai eu 13 refus de banque. Enfin, 12 refus de banque, c'est le 13e qui a réussi. Euh, j'ai passé je ne sais pas combien d'artisans où j'ai eu plein de problèmes avec plein d'artisans. Euh, j'ai dépensé pratiquement 100 000 euros de ma poche dans le projet, alors qu'à la base, j'avais devoir en mettre 15 000, donc euh, il a fallu sortir de l'argent qui n'existait pas, tu vois, enfin euh, en, trou en trouver rapidement. Euh, j'ai eu plein de, plein de choses en fait où j'ai dû rebondir, et en fait, ça aurait été un projet où j'aurais pu le kill du jour au lendemain, je l'aurais sûrement kill au bout de la première semaine, ça me gonflerait euh, que la troisième banque m'ait dit, euh, fais chier, euh, on ne veut pas te prêter, tu vois. Et donc ça a deux aussi parce que j'étais poussé par Alex, ça m'a poussé à devenir beaucoup plus persévérant. Et aujourd'hui, je le sens dans tout ce que je fais, en fait. Que ce soit au niveau du SaaS, mais au niveau de plein d'autres trucs. Et du coup, je pense que l'immobilier en tant que tel, déjà en tant qu'investissement euh, qu en sécurité de ton patrimoine, je me suis mis dans l'immobilier aussi pour sécuriser mon patrimoine. Mais tous ces aspects-là, ils sont importants. Mais le, le plus gros cadeau que j'ai eu de l'immobilier, en fait, c'est la personne que ça me demandait de devenir. en fait, Parce que mmh. ça m'a apporté plein de gifts qui, qui vont au-delà de l'argent et de, du business que ça peut, que ça peut développer.
1: Euh, mais euh... Je, suis en, je suis en train oui. de, de noter les, les mots que je vais mettre sur la vignette parce que c'est hyper, hyper intéressant <rire> ce, que, ce que tu nous partages là Yes. Euh, t'as combien de biens là en tout 5 ok solide et du coup à partir en, de ce que j'ai compris alors moi je suis pas du tout dans l'immobilier mais c'est l'un de mes objectifs pour 2024 euh, de ce que j'ai compris à partir du moment où t'en as 4-5 tu peux les utiliser en, en levier pour euh, ensuite euh, aller débloquer les autres
0: euh, Tu veux dire en termes de financement Ouais. Alors, ça, dé ça dépend comment tu empruntes, en fait. Mais si tu empruntes en tant que, que particulier lambda pour ton premier investissement, ils vont sûrement regarder euh, ton taux d'endettement, etc., plein d'autres trucs. Mm. Après, si tu commences vraiment à faire un business avec une société, surtout toi, en fait, que tu es entrepreneur, tu pourrais potentiellement faire une holding, une rapatrie des fonds. Enfin, il y a plein de montages que tu pourrais faire, dans ton cas, <rire> qui, qui te permettraient d'avoir le leverage. Euh, mais, euh, mais après, ils peuvent regarder aussi la santé financière de ton groupe, si tu investis en tant que groupe de société, euh, ton reste à vivre en toi plutôt que ton taux d'endettement. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'ils peuvent regarder qui peuvent rendre ton, ton, ton endettement plus, plus smooth, entre guillemets. Euh, mais ça vient du fait que ta situation personnelle est plus solide aussi, tu vois. Parce que bah, du coup, tu as ouais. du cash flow qui rentre, ils voient que ton système que tu mets en place, il marche, que ça fait du cash flow, que, ouais. que tu pas en train de te surendetter pour rien. Toi, vu que tu es entrepreneur, que tu as une stabilité financière, enfin, et en tout cas une situation financière qui est intéressante. Ils vont te prêter de l'argent plus facilement, etc. Euh, moi, à l'époque, quand j'ai emprunté, pourquoi j'ai galéré autant, c'est que déjà ma femme était canadienne, j'étais en train de partir vivre au Canada, donc les banques françaises, elles ont pas trop kiffé. Tu vois euh, euh, le La deuxième file truc, des capitaux. ouais, c'est ça. Le deuxième truc, et on pourra en parler, ça a été un des passages difficiles à passer, c'est que l'année d'avant où j'ai emprunté, euh, où je voulais emprunter, j'ai divisé par 5 mon revenu en fait. Euh, donc, okay. euh, donc du coup, les banques, quand ils ont vu ça, ils ont pas trop kiffé non plus, tu vois. Euh, il y a eu plein de choses qui ne m'ont pas aidé tu vois, dans mon levée de fonds. Et finalement, j'ai réussi à, 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 à me faire financer, mais ça a été un, un, une bataille sans relâche. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais la même situation, ce serait encore plus difficile tu vois, parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a plein de choses comme ça qui, qui rendent le truc encore plus difficile. Donc, si tu veux emprunter de l'argent, tu as intérêt à avoir un dossier bancaire béton, que tu travailles bien avec un projet qui est viable, que tu arrives à vendre à ton, ton banquier. En plus, souvent, ils ont des concessions où ce n'est même pas ton banquier qui va décider, c'est un quelqu'un dans une grande ville ouais. qui n'a rien à voir avec le projet, donc tu as intérêt à encore mieux vendre le projet pour que lui puisse le vendre à ta place. Tu as plein de choses comme ça à mettre en place pour, pour obtenir ton financement. Toi, dans ton cas, vu ce que vous faites avec The Quest et compagnie, je pense que tu as un profil où tu n'auras pas trop de mal à investir. Par contre, dans la manière dont tu vas investir, c'est là qu'il qu faut vraiment optimiser les choses aussi. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et encore une fois, je ne suis pas du tout un expert immobilier j'ai Je suis un bébé dans l'immobilier, donc il y a peut-être des choses à prendre avec un grain de sel là, dans ce que je dis, mais euh, dans la manière dont tu, vas, dont tu vas investir, ça va être important de bien choisir ta ville, bien choisir ton mode d'exploitation et si possible, acheter un truc avec des travaux à retaper pour que tu puisses faire de, de la plus-value dessus l'attente automatique parce que tu vas te faire chier à faire des travaux. Tu vas pouvoir mieux négocier lors de la phase de négociation parce que bah, si tu achètes un taudis, ça vaut moins cher qu'une maison qui est toute neuve. Euh, mmh. si, euh, ça te permet de faire la division potentiellement. Quand tu divises tes biens, tu peux faire gagner de l'argent à ce niveau-là aussi. Euh, ça te permet de faire de l'amortissement aussi dans le temps parce que vu que tu vas faire des travaux, tu vas écrire de la charge, donc tu vas pas payer forcément d'impôts dans le truc. Enfin, il y a plein d'avantages comme ça, où dans la manière dont tu veux investir, ça va être super important de, de, de définir comment tu veux investir. Et aussi, ce comment tu vas investir, il va différer en fonction des gens, tu vois. Si tu es un, un entrepreneur euh, qui a gagné des centaines de millions d'euros, que tu veux juste sécuriser ton patrimoine et, et être, avoir un truc solide et que tu veux pas prendre de risques, machin, ça va être différent de la, de, la, de la personne qui veut devenir libre financièrement et avoir le maximum de cash flow et, et se faire le plus d'argent possible à l'instant T. Euh, euh, peu importe la valeur patrimoniale euh, enfin peu importe faut jamais s'en foutre <rire> mais euh, si c'est pas ton pro, ta première priorité euh, tu vois tu vas investir dans des villes différentes des biens différents etc donc euh, ouais. euh, ça va être différent mais en tout cas c'est super important toi de définir quelle est ta stratégie qu'est-ce que tu recherches via l'immobilier exactement à l'instant T pour le futur et après à partir de là tu peux définir ta stratégie de là où tu vas investir dans quel type de biens tu vas investir le budget que tu vas y allouer euh, comment tu vas faire financer t -t tous ces trucs vont découler là en fait euh, et encore une fois, les... ouais, je, je, je suis pas un expert de l'immobilier, donc prendre avec un grain de sel, mais ouais, je ouais. pense que ma vision, en tout cas, de ce que j'en sais aujourd'hui, c'est ça.
1: Hyper intéressant, et en, en effet, ouais, je pense que tu as raison, c'est que pour le coup, euh, chaque situation est dépendante euh, euh, de ce que tu peux faire, et les entrepreneurs peuvent créer des SCI. Euh, euh, et faire redescendre l'argent. C'est ça, il y a via une holding qui peut ouais. mettre
0: des en place des conversions de trésorerie. Il enfin, y a plein de choses que tu peux faire. Et, donc, je ne suis pas fiscaliste non plus, donc allez voir un fiscaliste pour vous informer. Suivant Justement, ta situation, tu peux faire des trucs. Quoi.
1: Si, si tu étais tout nouveau dans, dans ce milieu-là, tu irais voir quoi euh, sur YouTube C'est quoi un peu les mecs que tu. Alors,
0: moi, il bah, y a un, un gars qui s'appelle Alex Ferreira, qui est devenu un très bon ami à moi et mon mentor euh, en immobilier qui, m'a transformé ma vie. Donc. Euh, il est pas du tout comme la plupart des gars qu'on voit sur l'immobilier à faire le bling bling et machin, mais par contre il a 30 ans d'expérience dans l'immobilier, plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier et puis en tout cas moi il m'a beaucoup aidé il a aidé beaucoup de gens autour de moi euh, au-delà de ça, enfin moi il, il a transformé la vie de mes parents, il a transformé la vie de mon frère, il a transformé ma vie aussi donc euh, si je peux recommander quelqu'un, déjà il y a lui il est pas très connu euh, parce qu'il est pas justement il est pas bling bling, il est pas là à se la raconter et machin, mais par contre il a un réel impact sur les gens euh, okay. Donc lui et après il y a en fait, via lui, j'ai eu aussi accès à un réseau euh, qui a été super intéressant pour moi. Un, un expert comptable spécialiste de l'immobilier qui a investi sur lui-même, qui du coup m'a permis de me conseiller au niveau fiscal, patrimonial, etc., en parallèle d'Alex. Et du coup, ça a été super intéressant. Et euh, pareil, il, il y a aussi une notaire qui, heureusement qu'elle était là, c'est sa notaire en fait, qui m'a accompagné dans l'achat. Parce que sinon, j'ai eu, eu plein de trucs, mais <rire> en gros, j'ai eu plein de, plein de, plein de reports pour le financement du fait que je pas à avoir le financement. En plus, il y a eu des trucs... Euh, avec un, un courtier en crédit où ça ne s'est pas bien passé. Enfin, euh, plein de trucs comme ça. Et en fait, la notaire a été hyper importante parce qu'elle a pu convaincre le propriétaire de repousser le projet. Et bon, en échange, je risquais d'avoir des pénalités de malade hein, si je, finalement je n'arrivais pas à avoir le financement. Mais, mais par contre, elle m'a accompagné là-dedans dans ce truc qui n'était pas, pas facile, tu vois. Euh, euh, c'est C'est ça. Et en fait, euh, elle m'a aidé, aidé aussi à ne pas me faire arnaquer dans le truc. Euh, elle m'a. Enfin, plein de trucs comme ça. Pareil, au niveau immobilier, j'ai failli acheter des, un bien avec du mérule, tu vois. Et c'est Alex qui s'en est rendu compte. Euh, et en fait, le mérule, bon immobilier, pour ceux qui savent, c'est pas bon. Euh, c'est un champignon qui attaque le bois et qui, qui vraiment, j'aurais acheté ça, j'aurais été ruiné. tu vois Et en fait, il est venu sur place, il a vu qu'il y avait un. un en gros, ça, ils, a, ils avaient fait du cache-migère, il a démonté une prise, il a vu que derrière, ils avaient laissé le bois. Il y avait des trucs bizarres, il pose la, la question à l'agent immobilier, il dit Ah oui, parce qu'il y a eu du mérule dans l'immeuble, du coup, ils l'ont traité. Il a dit Mais derrière le placo, il y a encore le bois là. Donc vous êtes des malades, en fait. Tu traites le mérul, il faut tout, tout, tout dégager. Donc en fait c'était enfin la copropriété était en, complètement surendettée et ils essaient de masquer un truc, tu vois. Et moi, j'aurais acheté ça, j'aurais été, mais dans la merde, pas possible, tu vois. Enfin, plein de trucs comme ça où, où euh, voilà, ça fait, ça Bonjour, fait partie Bonjour, vous,
1: vous avez les clés, c'est 10 000 euros la copropriété pour ce mois-ci. Enfin
0: <rire> voilà, plein de trucs, de, <rire> plein de trucs pas terribles, tu vois. Enfin euh, bref, plein, plein de trucs comme ça. Donc, je dirais, tu as quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui peut te penteurer dans le sujet pour t'éviter des bourdes. Et, euh, et sois prêt à payer pour ça parce que ça va te sauver beaucoup d'argent, et, et surtout dans l'immobilier où en fait une bourse mmh. ça peut coûter des dizaines et voire des centaines de milliers d'euros, tu vois. Euh, mmh. Donc quelqu'un qui peut t'accompagner, qui a plus de connaissances que toi, quelqu'un qui. Euh, et ça, re, ça revient aussi au fait de la formation, je parlais de la formation marketing, mais en immobilier c'est pareil. Euh, et puis il y a plein de gens aujourd'hui qui vendent des formations en immobilier, bon après il y a du à prendre et à laisser, mais euh, tu peux te former et t'éviter plein de bourses tu vois. Il y en a beaucoup qui crachent dessus, mais en fait quand ils te partagent des connaissances, ça a de la valeur, tu vois. Donc autant en profiter. Mais bref, oh. petit aparté. Euh, donc, ça, quelqu'un pour apprendre à te former, te développer, éviter de faire des bots qui peuvent coûter cher. Deux, après, s'il peut t'accompagner en day-to-day, -day, tu vois, te coacher, être accountable, tout la personne, et vraiment créer une accountability envers elle et mentor, ça, c'est encore mieux. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas. Ensuite, un expert comptable, fiscaliste, qui peut te conseiller sur tous ces sujets, puis t'aider euh, tout l'aspect financier, prévisionnel, pour présenter à la banque, plein, plein de trucs comme ça. Un bon notaire qui va t'accompagner aussi. Et des notaires, il y en a. Bah, ils peuvent complètement ruiner ton projet ou alors t'aider à en faire le succès, comme, comme ça a été le cas pour moi. Euh, après, tu as tes artisans. De développer un réseau d'artisans, c'est super important. Euh, moi, j'ai eu des, des artisans gagnants, d'autres où ça l'a pas fait et j'ai du champ des artisans, etc. Mais pour les artisans où ça a super bien marché, euh, bah, franchement, ils ont aussi fait la réussite du projet. Tu vois euh, mmh. Donc, c'est super important d'avoir une équipe d'artisans en place, des gens qui tu peux avoir confiance, qui font du bon travail. Euh, moi, ça a été super aussi oui. important d'avoir de la, de la famille sur place, parce que moi j'ai fait un projet mobile à 9000 km de là où j'habite. <rire> euh, donc déjà, niveau, réussir un projet mobile, c'est compliqué, mais alors réussir un, pro un projet mobile, quand la moitié du temps à 9000 km, ça t'est encore plus important. En mais... <rire> euh... mais du coup, j'ai eu de la chance, parce que j'avais de la famille sur place euh, qui a pu surveiller le chantier, tu vois, qui euh... mon père surtout qui m'a beaucoup aidé là-dedans, mon frère aussi qui m'a aidé, qui a mis la main à la pâte, qui est un peu l'inverse de moi, tu vois. Moi, au début, avant de faire de l'immobilier, j'avais plus de, de chances de me blesser avec une masse que de faire un truc productif avec. Tu vois. Euh, mon frère, c'est l'inverse. Lui, il a plus de chances de se blesser avec un ordinateur que de faire un truc productif avec. Par contre, avec une masse et une pelle, il est super fort. Tu vois. Du coup, il m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a appris à me servir d'une pelle, a a appris à me servir d'une masse et à mettre le, la main à la patte, tu vois, quand j'ai eu besoin de le faire. Plein de trucs comme ça où, voilà, le soutien, en fait, si je dois résumer ça, le soutien familial, ma femme aussi qui a, qui a supporté le fait que je parte deux mois à la fois tu vois, et la laissé au Canada avec mon fils tout seul. Heureusement qu'elle était là, qu'elle m'a soutenu dans ce projet. Elle m'a toujours, euh, toujours aidé. Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Euh, euh, ma belle famille aussi, du, par, par extension. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de trucs comme ça. où je, Heureusement, j'avais un soutien familial pour réussir ce projet. Euh, et et euh, ouais, voilà. Expert comptable, fiscaliste, euh, notaire. Euh, un courtier en crédit, si tu arrives à en trouver un bon, qui peut te trouver un crédit si tu vas l'aller à le trouver. Un agent immobilier pour ouais. trouver des bonnes affaires. Un réseau aussi. Ah oui, aussi pour trouver des bonnes affaires t'as l'agent immobilier, tu as les sites comme Se loger, le bon coin, bien ici, machin. Mais tu peux aussi euh, être créatif et, et trouver d'autres moyens. Par exemple, aller voir des diagnostiqueurs s'ils ont pas des trucs qu'ils ont déjà diagnostiqué qui sont sur la pointe de se vendre. En plus, en ce moment, avec une nouvelle réglementation il y en a plein, ça devient des passeurs thermiques. Du coup, ça vaut pas grand chose parce qu'il faut les rénover de A à Z. enfin Il y a plein de deals à faire aussi en ce moment. En plus, mmh. les taux d'intérêt sont élevés. Donc, si toi, tu as une bonne situation financière, potentiellement, tu vas avoir un crédit alors que plein de gens pourront pas. Donc, du coup, les prix euh, ouais. peuvent avoir tendance à baisser. Il enfin, y, y a pas mal de choses à faire aussi. Euh, si si tu as la bonne situation pour le faire. Mais euh,
1: et ouais. bien évidemment, une fois que tu as acheté ton bien et que tu le mets en location, tu vas voir Superhost.
0: <rire> Exactement. Donc, si tu le mets en location, déjà, la première chose, il faut le mettre en location <rire> courte durée parce que c'est le plus rentable. Euh, c'est voilà, un des modes d'exploitation les plus rentables. Et si tu veux faire location courte durée, bah, viens voir Superhost. Ça fera plaisir de t'aider. <rire>
1: <rire> Gaëtan, merci beaucoup. Euh, on n'a pas eu le temps de creuser euh, euh, tes. Hum difficultés dans ton parcours euh, mais par contre je mets un point d'honneur à ce qu'on puisse les traiter ouais. donc je pense que je te donne euh, rendez-vous si tu l'acceptes dans un ou deux mois ouais. euh, pour euh, notamment euh, voir si... Euh... c'est quand ton lancement à l'international
0: euh, ça sera en 2024 je ne sais pas encore 30 exactement la date mais en gros il faut qu'on finisse la V2 on est en train de la donner accès au premier user on va leur donner accès à, à la fin de l'année et tout début okay. 2024 on va itérer dessus pour pouvoir l'améliorer etc et puis une fois que tout est bon on on envoie la sauce à l'international.
1: Trop bien. Je pense qu'on sera dans ces eaux-là à peu près pour une saison 2 de cet épisode avec grand plaisir si jamais ça te chauffe aussi. Merci beaucoup. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein, plein de trucs. Je pense que c'était l'un des épisodes les plus good vibes. Je le dis pas à tous pour le coup. Et là, je trouve que tu respires et tu transmets une vraie good vibe. Donc, c'est hyper agréable. Ah bah, je suis content si je peux apporter la valeur aux gens
0: c'est tout ce que je cherche euh, excuse-moi
1: où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te contacter alors ce que euh, bah tu sur aller sur, ou...
0: sur superhot.com pour découvrir Superhot vous avez aussi superhot.com recrutement si vous voulez faire partir d'une équipe de dinguerie et que vous avez envie de développer un projet ambitieux qui se développe et puis après bah, vous pouvez vous me trouver sur LinkedIn Gaëtan Bertuis n'hésitez pas à m'envoyer un message ou des questions si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous, de vous répondre
1: Parfait. Je me note de mettre tout ça en commentaire euh, de l'épisode. Comme ça, les gens pourront, pourront y accéder. Euh, merci mille fois Gaétan. Euh, je te prends pas plus longtemps. Bonne journée. Oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast. Je le dis jamais, mais bon, là, j'y pense, <rire> donc je le dis. Euh, à bientôt.
0: À bientôt. Merci à toi, Pierre. Salut. Bye bye.